0: I podcast di Classe Editori. Una delle prime volte in cui il termine plusvalenza ha oltrepassato i confini della finanza risale alla fine degli anni 90, esattamente nel 98, quando sulla Gazzetta dello Sport comparve un commento in cui si elogiava la strategia della Lazio, che dalla vendita di Pierluigi Casiraghi al Chelsea era riuscita a guadagnare circa 18 miliardi. Appunto, di plusvalenza. Un anno più tardi, poi, fu proprio l'allora patron della Lazio, Sergio Cragnotti non proprio uno stinco di santo con i bilanci, a elogiare l'iniziativa della società nel cedere Christian Vieri, che era stato acquistato nell'estate del 98 per 48 miliardi di lire e poi venduto 12 mesi dopo per 69 miliardi, più il cartellino di Diego Simeone, per una valutazione complessiva di 90 miliardi. È da allora probabilmente che i tifosi hanno iniziato a dover fare i conti, è il caso di dirlo, con i costi dei cartellini, con gli ammortamenti, insomma, con i bilanci. Sempre nel 1999, secondo alcune ricostruzioni, pare essersi presentata la prima plusvalenza dubbia, ovvero si tratta dello scambio tra la Lazio e il Milan per un giocatore, Alessandro Iannuzzi, un ex-anfant prodigi del vivaio biancoceleste, che viene ceduto ai rossoneri in cambio di Federico Crovari, ex capitano del Monza e divenuto poi giocatore cardine del Vicenza. Il valore dei due cartellini, secondo i bilanci, era di 10 miliardi di lire a testa. Insomma, un valore considerato dagli esperti un po' esagerato per due giocatori oggettivamente molto marginali all'interno di rose allestite per vincere lo scudetto come erano quelle del Milan e della Lazio dell'epoca. Da allora manovre del genere sono state all'ordine del giorno aumentando costantemente, tanto da far reagire alcuni presidenti di club più piccoli. Nel 2004, per esempio, cioè un anno prima delle indagini su Milan e Inter per possibili falsi in bilancio, poi di fatto archiviati con un non luogo a procedere, Giuseppe Gazzoni Frascara, cioè il presidente del Bologna dell'epoca, presentò un esposto alla Procura di Roma, che ipotizzava il reato di falso in bilancio per eludere le norme che regolano l'iscrizione al campionato. Una vera bomba pronta a scoppiare. Vengono perquisite le sedi di 51 club. E' tanto che lo stesso Gazzoni Frascara arriverà a dire esplicitamente ho dovuto vendere cruz per pagare l'IRPEF mentre la Roma va del fisco, poi viene al Dallara e mi fa 4 gol. E infatti gli anni dal 98 al 2002 sono ritenuti dagli esperti quelli della bolla delle plusvalenze. Pensate che, convertendo il valore in milioni di euro, nel 1998 in Serie A si contavano plusvalenze nette da cessione di giocatori per poco più di 200 milioni. Nel 2000 erano arrivati a 492 e nel 2002 a ben 798 milioni. Dei ritocchini che hanno consentito ai club di Serie A tra il 2001 e il 2002 di portare le perdite operative a soli 370 milioni di euro, a fronte di un rosso, cioè di perdite, che senza le plusvalenze sarebbe stato di 1.800 milioni. Secondo un'analisi, infatti, nel periodo 1996-1999, le cosiddette sette sorelle, cioè Milan-Inter, Lazio, Roma, Juventus, Fiorentina e Parma, maturarono da sole il 62% delle plusvalenze dell'intero movimento calcistico italiano. Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di Classe Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere. Ma adesso e soprattutto negli ultimi mesi siamo stati bombardati da notizie sul financial fair play, sulle plusvalenze e spesso con un'accezione quasi negativa, visto anche quanto fatto in passato. Meccanismi leciti però, che dimostrano anche capacità manageriale, ma che ormai sembrano la mela della strega di Biancaneve pronta ad avvelenare il calcio. Il tema però è molto più ampio e più complesso e così oggi abbiamo deciso di parlarne con Lorenzo Pozza professore di accounting, principi contabili internazionali e di valutazione d'azienda presso l'Università Bocconi e cofondatore della boutique di advisory WePartner. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, io partirei subito con eh, la domanda più classica. Le plusvalenze sono realmente il male del mondo? E ci racconta un po' insomma, cosa, eh, che, che, che peso hanno le plusvalenze ormai nei ricavi delle società e se sono aumentate magari negli anni. Allora, dunque, per per inquadrare il problema bisogna partire,
1: a mio modo di vedere, dalla fissazione dei parametri del financial fair play. Da quando ci sono le regole del financial fair play, le società di calcio devono avere un equilibrio sostanzialmente tra ricavi e e costi. Nell'ambito dei ricavi, le regole del financial fair play prevedono che siano considerati i ricavi da cessioni di giocatori, quindi le famose plusvalenze di cui parlava lei poco fa. Quindi sostanzialmente questo equilibrio tra costi e ricavi viene guardato nei bilanci delle società di calcio dalla UEFA, eh, osservando diciamo, la, eh, l'equilibrio tra ricavi compresi, comprensivi di plusvalenze e costi. Ecco, l- il punto chiave è, è quello che diceva lei prima, cioè se sono aumentati o non sono aumentati questi ricavi da plusvalenze dopo l'introduzione di queste regole e la risposta è sì, cioè di fatto eh, L'osservazione dei bilanci dimostra che eh, i ricavi da plusvalenze da cessione di giocatori è una voce che è aumentata da quando è stato
0: istituito il financial fair play. Ma ci sono diverse tipologie di plusvalenze, può essere uno scambio tra giocatori o può essere uno scambio giocatore cash?
1: Esatto, è così, cioè eh, nell'ambito dei ricavi da plusvalenze che vengono conteggiate ai fini di questa break-even rule, cioè del financial fair play, ci sono sia le plusvalenze che derivano da cessioni di un giocatore contro denaro, sia plusvalenze che derivano da scambi tra giocatori. E diciamo che eh, quello che è stato osservato sul, esaminando i bilanci delle società di calcio è che sono aumentate sia le plusvalenze da cessioni di giocatori contro cash, sia le plusvalenze da scambio di giocatori.
0: Ma c'è una propensione più per uno o per l'altra? Diciamo
1: che sono aumentate entrambe. È chiaro che la plusvalenza contro cash che si genera da cessione di giocatore contro cash è una plusvalenza che è meno judgmental, cioè originata da uno scambio misurato col denaro. Quando invece eh, lo scambio non è col denaro ma è con un altro giocatore c'è un tema di valutazione dei giocatori.
0: E questo aumento è un po' più diciamo, generalizzato, o magari è specifico per alcuni tipi di squadre che appartengono a determinati campionati?
1: Beh, allora, le ricerche che sono state fatte riguardano i bilanci dei, principali, dei cinque principali campionati europei. E quello che è stato notato è che le plusvalenze da cessione-barra scambio di giocatori sono aumentate di più per le società che hanno il problema di partecipare alle competizioni UEFA, cioè eh, sono state divise le società tra quelle che partecipano alle competizioni europee e quelle che non partecipano e si è visto che c'è una maggior crescita delle delle operazioni di cessione di giocatori, scambio o contro denaro, per le società che appunto eh, partecipano ai campionati UEFA e quindi hanno il problema del financial fair play.
0: Ma ci sono delle, diciamo, cosa dicono le regole contabili da questo punto di vista?
1: Allora, questo è un tema molto complesso. I principi contabili internazionali sostanzialmente danno due alternative per la contabilizzazione delle operazioni di scambio. In una alternativa si va in continuità di valori e quindi non si registrano plusvalenze. In una seconda alternativa disponibile si registrano le plusvalenze. Naturalmente per poter e dover registrare le plusvalenze eh, i principi contabili fissano alcune regole che devono essere rispettate. Ma
0: quali sono queste regole?
1: Allora, le regole sono fondamentalmente due per poter contabilizzare la plusvalenza in un'operazione di scambio. La prima è che ci sia sostanza commerciale nell'operazione che vuol dire sostanzialmente che gli asset che vengono scambiati sono tra loro diversi e questo diciamo che nello scambio di giocatori tenuto conto che i giocatori sono tutti l'uno diverso dall'altro è una regola che dovrebbe essere eh, sempre di fatto verificata e la seconda è che il valore dei giocatori sia misurabile in modo
0: attendibile. Ma ci sono quindi dei modi per valutare in maniera più oggettiva i calciatori, di scambio, insomma, il valore del calciatore?
1: Diciamo che l'attendibile misurabilità dei giocatori è da alcuni messa in crisi, cioè alcuni dicono che non è possibile arrivare a questa misurazione attendibile perché non esistono formule per valutare i giocatori. Questo in realtà non è del tutto vero. Esistono studi che hanno elaborato delle formule complesse, econometriche, che sono in grado di stimare il valore dei giocatori sulla base di parametri che definiscono le prestazioni del giocatore e questi modelli, ce n'è uno che ovviamente in questo momento è particolarmente interessante, hanno un livello di accuratezza molto elevato, cioè arrivano a spiegare attraverso queste variabili, in questo caso 12 variabili, arrivano a spiegare all'85% i valori diciamo,
0: negoziati, cash, sul mercato per i giocatori. Ma... Ci può fare qualche esempio magari di qualche parametro più particolare che può essere magari più oggettivo da questo punto di vista e aiuta anche…
1: Assolutamente, per esempio questo studio molto qualificato ha guardato i prezzi fatti, sono 2000 operazioni, in 10 anni sui cinque principali campionati europei e ha costruito un eh, modello econometrico con 12 variabili e queste variabili che sono in grado di spiegare con un livello di accuratezza, dicevo, un parametro statistico si chiama R quadro dell'85%, i parametri dicevo, che vengono utilizzati sono, per esempio, l'età del calciatore, il ruolo del calciatore, il numero di gol segnati negli ultimi 24 mesi, il numero di passaggi accurati fatti negli ultimi 24 mesi e via dicendo. Tra l'altro anche la durata residua del contratto, quindi sulla base di una serie di parametri specifici del giocatore questo modello econometrico
0: restituisce il valore del giocatore. E questo modello da questo punto di vista spesso potrebbe essere disatteso magari nelle finestre di calciomercato… Cioè ci sono anche delle altre variabili magari non contemplabili da questo punto di vista?
1: È verissimo, eh, io dico sempre che un conto è il valore, che è un concetto teorico, un conto è il prezzo che poi viene fatto sul mercato in un momento specifico. Il valore è un concetto teorico che viene fuori da ragionamenti economici, econometrici, come dicevamo prima, il prezzo è fatto dal momento in cui lo scambio avviene, dalle forze contrattuali in campo, dall'urgenza che si ha di concludere l'operazione e via dicendo. Non va poi dimenticato che nel calcio, diciamo nel mercato dei giocatori, esiste un elemento di distorsione che può alterare molto la dinamica di formazione del prezzo rispetto al valore che è fatto dal, dalla ristrettezza dei tempi, cioè finestre di calcio-mercato molto brevi e in più con alcuni elementi di imprevedibilità per cui uno si può trovare a dover sostituire il centravanti in due giorni perché gli viene soffiato da una squadra poco prima della chiusura della finestra di calciomercato e questo ovviamente può portare alcuni club a pagare dei premi importanti con un allontanamento dal cosiddetto valore teorico di cui parlavamo
0: prima ok, quindi come fosse una sorta di anche mercato dell'arte visto che poi spesso si dice che i calciatori insomma sono... Sono
1: assolutamente d'accordo
0: e in effetti un giocatore
1: è sempre un unicum, non esistono giocatori uguali, non sono certo beni fungibili,
0: così come un po' il mercato dell'arte dove ciascun pezzo è diverso dall'altro. Ci sono però dei casi in cui ovviamente forse è più difficile anche fare una valutazione magari più oggettiva come può essere il caso dei cacciatori molto giovani, quindi molto promettenti. In questo caso come ci si potrebbe comportare?
1: Allora, è chiaro che eh, valutare un giocatore già affermato, anche usando il modello di cui si parlava prima, è molto più agevole che non valutare un giocatore cosiddetto prospettiva e quindi i giocatori giovani sono sicuramente più complicati da valutare. Ma questo però non è eh, un tema unico del, del mercato del calcio, perché... Eh, Se noi pensiamo al venture capital eh, nel mondo imprenditoriale, il venture capital ha esattamente gli stessi problemi, cioè una società che fa investimenti in iniziative early stage ha il problema di valutarne la potenzialità, eppure i prezzi vengono fatti, le valutazioni sono attendibili, queste società riportano sulla base del net asset value i loro valori anche
0: in presenza di complessità rilevanti di valutazione. Però come abbiamo detto anche all'incipit della puntata presentandola, ovviamente ci sono stati dei casi insomma, un po' contestati, anche la Covisoc ha messo, acceso un po' il faro su alcune operazioni. Da questo punto di vista però sono attendibili o, o, o meno in un, certo, in un certo senso. La
1: Covisoc, in effetti ha eh, messo eh, sotto la lente di ingrandimento una serie di operazioni una sessantina circa per un controvalore di circa 250 milioni e eh, il tema è se i valori di scambio di eh, una serie di operazioni sono effettivamente valori coerenti con il mercato oppure se eh, presentano delle anomalie, allora è difficile adesso entrare nel merito di tutte queste operazioni io però qualcuna l'ho guardata, qualche analisi l'ho fatta, devo dire per esempio che una delle operazioni che è oggetto di attenzione è, è st- quella che riguarda Osimen, che è stato ceduto dal Lille al Napoli e a 75 milioni, ecco se noi guardiamo operazioni fatte cash per giocatori simili tro- ritroviamo che questo valore è molto sensato, quindi per esempio Aland, Isaac, Nunez, Vlaovic sono quattro esempi di quattro attaccanti che sono più o meno della stessa età di Osimen. Osimen aveva 21 anni all'epoca della transazione, questi che ho citato vanno tra i 21 e i 23, tutte operazioni cash tra società diverse e questi giocatori che, ci, che ho richiamato prima sono stati prevenduti contro denaro a valori tra i 60 e gli 80 milioni quindi i 75 di Osimen sono molto coerenti con valori osservati
0: non in operazioni di scambio ma in operazioni di dena- in denaro tra club differenti per concludere quindi ma sono misurabili attendibilmente i valori dei giocatori o no? O rimane la soggettività?
1: Allora, qui è un tema, eh, credo che eh, ognuno abbia un suo, oh, un suo giudizio su questo. Io credo che i il valore dei giocatori sia attendibilmente misurabile. Ovviamente, come, tutte le, eh, come tutti i mercati, bisogna contestualizzare le variabili che incidono sulle dinamiche di formazione dei prezzi. È chiaro che, come dicevamo prima, nel mercato del calcio i giocatori hanno caratteristiche specifiche e questo sicuramente rende più complessa la loro valutazione e poi sono soggetti a dinamiche di mercato particolari come il tema delle finestre temporali ridotte e dell'urgenza. Questo può creare le distorsioni che dicevamo prima tra prezzo e valore, ma questo non vuol dire che i valori eh, diciamo, alla base delle negoziazioni tra le squadre non siano eh, frutto di misurazioni attendibili e quindi diciamo reliable.
0: Grazie professore. Grazie a lei. Avete ascoltato Pallone d'Oro, un podcast di Milano Finanza prodotto da Podclass, class editori, a cura di Nicola Carosielli, il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliettini e le musiche originali sono a cura di Luca Ottoboni.